0: Bonjour.
1: Bonjour et bienvenue dans le podcast le plus déjanté de la planète parentalité Ici Floune, l'hôte du toujours imité mais jamais égalé Papa Poule. Et si aujourd'hui je me la pète un peu, c'est parce que j'ai un casting de rêve à mes côtés. Et non, je ne parle ni de Vincent ni de Jérémy, hein, qui n'arrive pas à se connecter. Mais vous allez voir de mes deux super invités. Nous recevons aujourd'hui d'un côté un homme qui a botté le culo, à Nicolas Maduro. Hein <rire> même si ça ne s'est pas très bien fini. Il sort tout droit des geôles vénézuéliennes et il nous fait le plaisir d'être parmi nous. Baptiste Desmontiers, salut
2: Salut, 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 salut. Alors c'est vrai que je suis sorti des le Vénézuélien, mais on en parlera peut-être, mais c'était il y a quelques <rire> temps, mais je suis très content d'être avec
1: vous. C'est vrai, j'ai quelques années de retard, hein, tu sais. <rire> c'est pas grave, je te raconterai quand même. D'ailleurs, il paraît que tu avais aussi botté le cul à Hugo Clément. Ah
2: c'est vrai ça? Tu l'as sorti de quotidien? Ah, bah non, pas du tout. Moi, j'ai remplacé. Alors, oui, effectivement, Donc moi, je m'appelle Baptiste Desmontiers. Je suis un ancien journaliste, grand reporter de quotidien. J'ai remplacé Hugo Clément et le reportage qui a fait le plus parler de moi, c'est un peu cynique, mm -hmm. mais c'est celui où j'ai le moins réussi à travailler puisque je me suis fait emprisonner au Venezuela. Mais bon, c'est <rire> pas pour ça qu'on est réunis aujourd'hui. Mais bon, voilà, pour comme ça, les auditeurs et les auditrices peuvent recontextualiser toutes ces voilà, références. On comprendra mieux.
1: Mais moi, je m'en rappelais de cette histoire, figure-toi. Mm, moi aussi. <rire> ouais, <j 'imagine.
0: rire>
1: Allez, on part de. De l'autre côté, complètement à l'opposé, en direction de l'EHPAD des Glyeules, où nous retrouvons notre deuxième magnifique invité du jour. Hein. Comme toute dame qui se respecte, elle est fan de crochets, de tricots et également de marches nordiques <rire> qu'elle pratique avec son déambulateur. Ah, Bienvenue de bon. Dessin
3: Comme présentation me laisse sans voix, mais bien. <rire>
4: C'était pas très agréable comme présentation. Tu euh, m'as dit que t'étais open. Hein
3: ah ben, euh, totalement. Je suis tout à fait ouvert, ouverte à la désinformation. Sinon,
4: je me serais pas permis. Donc, mmh, Axel... est-ce que Florian ne serait pas un peu un bouli euh, Je me demande quand même. Ah. <rire>
3: Mais je suis ravie d'être parmi vous, comme quoi je suis quelqu'un quand même assez souple, je trouve.
1: C'est clair, je trouve aussi. Et donc, tu es la directrice d'Internet sans crainte, hein, dont on va parler en détail dans quelques instants.
3: C'est ça. De
1: l'autre côté, on a Jérémy. Non, Jérémy qui, est, qui ne s'est toujours pas connecté. Il ben, y a un petit souci de connexion. Ouais. Et Vincent. Et moi, je suis là, oui, oui, ça va. Ravie d'être là. Tu es là. Mais bon, on s'en fout. Les amis, aujourd'hui, ah. nous... Yeah. nous allons parler d'un sujet d'actualité... Euh, en ce mois de novembre avec le harcèlement scolaire et, et notamment le cyberharcèlement. Et nous l'aborderons en fait en se mettant dans la peau d'un père de famille de deux jeunes filles, hein, Baptiste, c'est toi dont je parle, Ouais. avec l'apport professionnel de notre cher Axel, qui nous apprendra à déjouer justement tous les pièges du cyberharcèlement, du harcèlement scolaire dont, dont on va bien parler en détail. Mmh. Voilà, maintenant que j'ai bien pété l'ambiance et euh, avant d'aller se tirer une balle, je vous propose un petit jeu, le petit jeu de floune, l Icebreaker, est-ce que ça vous va Allez, vas-y. Allez. Bah, c'est parti. Alors, pour préparer ce petit jeu, qui est ma foi fort sympathique hein, au demeurant, j'ai glané quelques passions chez nos invités, qui sont donc euh, amateurs de pas mal de choses, mais qui ont un point commun, c'est plutôt les voyages. Hein. C'est ça, Axel, euh, Baptiste
2: bah, ben vas-y, Axel.
1: Ben, Allez. Ouais. Du coup, ça m'a inspiré un jeu, on va dire, à choix multiple Vous aurez le choix de réponse entre voyageur, harceleur ou les deux. <rire> ok. C'est un genre de burger quiz. Allez, ok. Alors, Baptiste Desmontiers, plutôt voyageur, harceleur ou les deux ben, Voyageur, plutôt voyageur. Voyageur. Axel Saint, voyageuse, harceleuse ou les deux
3: ben, ben, Voyageuse à 100%, à 1000% même.
1: Super. Gérald Darmanin. Voyageurs, harceleur ah. ou les deux
2: Ah euh... oh là là, euh, oh. Joker. Joker, je... Joker, parce que s'il nous écoute, je ne veux pas ah. d'emmerde, mais je dirais que euh, je ne connais pas sa passion pour les voyages.
0: <rire>
2: pas mieux. Ok, et DSK, alors, voyageurs, harceleurs,
1: ah. les deux Ah, bah, du coup ah, les... les deux. Peut-être les deux. <rire> les deux. Okay. Ah, oui, je pense qu'il a les voyagé deux. un sans peu plus partout. sans de risque, les deux. Et euh, l'hôte de votre podcast, Jérémy, Vincent, il y a Jérémy qui n'est pas là Plutôt voyageur, harceleur, ou les deux? Plutôt euh, plus trop voyageur, maintenant, mais,
4: ni harceleur. Bon, ça <rire> Qui répondrait harceleur, en vrai, sur cette question? <rire> ah, tu parlais de Jérémy. Je crus nous trois, en fait. Non, moi, l'hôte du podcast, je disais. Hein? Parce que je te
1: harcèle pas mal pour bosser, mais bon, t'as pas envie. Oui, voilà. Aujourd'hui, t'as pas envie. <rire> Alors Baptiste, euh, on va lancer le sujet du mois. Il paraît que tu es fan de podcasts de paternité, et notamment ouais. d'un podcast en particulier, non Est-ce que tu vois duquel je parle
2: Bien sûr, euh, je parle du podcast que je n'ai pas encore lancé, et comme je n'ai pas encore lancé ce podcast, l'autre podcast que j'aime beaucoup, c'est le vôtre, Papa Poul, je trouve ça très chouette, okay. pour une raison simple, c'est que moi je suis un père, et que je pense que les questions de parentalité, euh, avec un axe euh, qui touche les pères, moi c'est hyper important, puisqu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup enfermé et euh, affublé les femmes de cette euh, responsabilité, en fait, ben, mmh. c'est bien, enfin, aussi, de dire au père, euh, sortez-vous les doigts et, euh, et prenez euh, la parentalité à bras le corps. Mmh.
1: Et oui, et, et je pensais que tu allais me citer pas vois, plutôt que Papa Poule.
2: Et non, 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 non. <rire> Moi j'aime beaucoup les podcasts qui ne sont pas des podcasts dans lesquels il y a trop d'injonctions, trop de... Voilà, je, je trouve que c'est important de donner des solutions plutôt que de culpabiliser et de pointer du doigt ce qui ne fonctionne pas.
1: Ok. Alors quand même pour nos auditeurs, nos auditrices, à la base, Baptiste, tu es un journaliste qui aime l'aventure, le voyage et le danger. Tu as parcouru le monde pour réaliser des reportages sur des sujets brûlants comme la guerre en Irak, la crise au Venezuela ou le carnaval de Dunkerque. C'est vrai. <rire> et en 2018, on l'a dit tout à l'heure, tu as rejoint Quotidien, où tu as remplacé donc Hugo Clément, qui lui a préféré partir faire des vidéos sur les animaux et les plantes.
2: Voilà. C'est vrai, effectivement, il a eu un changement dans sa carrière, il porte une thématique très importante aujourd'hui, effectivement, mm -hmm. et moi je suis toujours euh, reporter, grand reporter, et, euh, et donc effectivement j'ai rejoint le quotidien après avoir travaillé à complément d'enquête.
1: Super, okay. et puis moi je me souviens aussi qu'en 2020, je me disais, mais il est où le Paris Gaulle, on le voit plus sur le sur quotidien, euh, tu aurais pu se douter que tu te retrouverais dans un podcast à 600 écoutes par mois aujourd'hui, est-ce que ça va, la chute n'est pas trop dure
2: Baptiste ça va très bien, parce que je trouve que les thématiques que vous développez sont euh, nécessaires, fondamentales. Et euh, moi, je m'en fous euh, d'être euh, à quotidien et regardé par 2 millions de personnes. Euh, si c'est pour raconter des choses pas intéressantes, euh, être dans un podcast à 600 écoutes, ça me va très bien. Parfait. Alors, parfait. Bah, tu es au bon endroit.
1: Et euh, est-ce que tu peux un peu te présenter sous forme de pitch Donc, tu nous disais que tu es papa. Est-ce que tu peux nous dire euh, papa de ouais. quoi, j'imagine, d'enfant Exactement. Voilà, et nous dire un petit peu ton parcours peut-être aussi par rapport à CoolMag, etc.
2: Je vais faire ça euh, simple et rapide. Je m'appelle Baptiste Desmontiers, j'ai 42 ans, je suis père de deux petites filles. L'une qui a 11 ans qui s'appelle Jeanne okay. et l'autre qui s'appelle Madeleine qui a 6 ans. Donc il y en a une qui est en CP et l'autre qui est en sixième. Mm -hmm. Comme tu l'as dit, j'étais euh, reporter et grand reporter, je travaillais pour euh, The Interdite, euh, Capital, euh, Envoyé Spécial, Complément d'Enquête et Quotidien pour la partie un peu plus euh, connue du grand public. Et en euh, 2020 à peu près, je suis parti, j'ai quitté Quotidien parce que ma vie personnelle avait changé, on s'est mm -hmm. séparé avec mon ex-femme. Et donc être grand reporter à le bout de la planète, c'était plus compatible avec euh, la vision que j'avais de ma vie personnelle. Je voulais pouvoir m'occuper de mes enfants une semaine sur deux, puisque c'était euh, d'emblée le, le choix qu'on avait fait avec mon ex-femme. Ouais. Et donc j'ai créé derrière un média qui s'appelle Cool Mag avec un K, qui est un média justement, et c'est pour ça qu'on est ensemble aujourd'hui, qui s'intéresse à, à la parentalité, à la place de l'homme dans la société, ouais. comment être un autre homme aujourd'hui que ceux que nos pères étaient, comment s'impliquer plus dans la parentalité. Donc voilà. Et ce média, je viens de le revendre. Euh, non pas que je sois un money maker, mais euh, je l'ai revendu parce que j'étais plus d'accord. Cool, j'étais plus d'accord avec euh, mon associé. Ok. Euh, et donc voilà.
1: D'accord. Et du coup, quelle sera la suite là pour Coolmag
2: Ah bah la suite pour Coolmag c'est euh, c'est pas bien ce que je vais dire mais je vous conseille d'arrêter de suivre hein puisque euh, moi j'avais une équipe de journalistes euh, incroyable euh, avec des sujets euh, pointus, euh, sourcés euh, et d'ailleurs on va en parler parce que moi j'ai rencontré Axel d'Internet sans crainte, qui est avec nous mm -hmm. pour des questions justement euh, de fond très importante. Okay, ouais. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que l'équipe de six que nous étions euh, s'est transformée en une équipe de rien du tout. Okay. donc Je ne sais pas quelle sera la suite pour ce média, ouais. mais en tout cas, je ne serai plus le porteur et je serai plus le garant de la ligne éditoriale. Okay.
1: Très bien. Okay. Et t'es quel genre de père, alors
2: Je suis un père euh, qui suis en train de manger bouffe. les brocolis. <rire> les brocolis que j'ai fait à mes filles hier. Bon appétit. Donc, Je suis un papa qui cuisine. Ouais. Je suis un papa, euh, un papa poule un peu, je pense. Ah, ben c'est bien. Bah attends, moi j'ai deux filles, hein, donc euh, si tu veux, je me fais balader euh, parce ouais. que je suis un homme vrai, et j'ai deux filles qui me regardent et qui obtiennent à peu près tout ce qu'elles souhaitent. Non, <rire> je suis assez. Je suis en fait, c'est non, c'est non. Mm. Je, je mets des barrières et tout. Ouais. Je suis un papa beaucoup plus cool que le père que j'ai eu. J'essaye d'expliquer les choses. Je suis un papa qui essaye de faire le job euh, bien, mm
0: -hmm.
2: sincèrement. J'essaye de, de, de faire en sorte que mes filles soient heureuses. C'est beau ce qu'il dit. Oh.
1: Ok, super. Et Axel, de ton côté, moi, comme j'avais pas le temps, j'ai dit à Vincent de s'occuper de ta présentation.
4: Du coup, on, oui, comme tu as dit, euh, Axel, donc, tu es directrice du pôle éducation numérique et notamment euh, du projet Internet sans crainte, qui va nous intéresser aujourd'hui, donc, un programme de sensibilisation qui est proposé alors par la plateforme Tralaler, qui est créateur de sources numériques pour les écoles, collèges et lycées. Alors du coup, sur le site euh, internet sans que j'ai pu voir, sont proposés pas mal de ressources pour sensibiliser aux bons usages du numérique, euh, aux dossiers sur le harcèlement et le cyberharcèlement, les réseaux sociaux, et des conseils par plateforme également, j'ai vu. Du coup, vous proposez énormément de choses. Mm. Ben, J'aimerais que tu en parles toi, Axel, parce que ça peut être un peu difficile de s'y retrouver quand on découvre le site pour la première fois. Déjà, j'avais une question là-dessus, alors peut-être tu veux te présenter un peu plus d'abord, mais sinon, ma question, c'était à qui s'adresse Internet sans crainte aujourd'hui, si c'est aux parents, aux éducateurs ou aux ados directement
3: alors c'est une vaste question. Effectivement, on fait beaucoup de choses. Donc moi je m'appelle Axel.
1: Bonjour Axel. Bonjour.
3: Je vais quand même voilà casser un mythe qui était présenté au début. Je, je suis pas encore mamie, enfin j'espère
0: parce que j'ai une fille
3: de 20 ans, mais peut-être qu'elle me cache, qu'elle me cache des ah. choses. Peut-être que c'est un scoop qui est annoncé en direct avec vous aujourd'hui et un garçon de 16 ans aussi. Et effectivement, depuis quelques années maintenant, je dirige un, un, un programme qu'on opère chez Traer, qui s'appelle Internet sans crainte. Et c'est un programme qu'on opère depuis 15 ans pour la Commission européenne. D'accord. Donc, on est le programme national euh, voilà, de sensibilisation des jeunes au numérique de la Commission européenne. Et dans ce cadre-là, effectivement, on fait beaucoup de choses comme Tralaler effectivement, qui opère ce programme et au départ une, une entreprise qui fait des ressources numériques, bah, notre manière de faire la sensibilisation. Mmh. On s'est dit qu'on allait s'appuyer sur notre savoir-faire et notre métier. Donc, on, on, on crée des outils. Nous, on s'adresse, parce que je n'ai pas oublié ta question Vincent, mmh. à Vincent, on s'adresse plutôt d'abord à l'adulte qui est à côté de, de l'enfant, en fait. D'accord. parti partie c'est plutôt dire bah pour pouvoir euh, transmettre les bons messages aux jeunes, pour qu'ils aient des bonnes pratiques en ligne, en fait, on a surtout besoin de s'adresser à l'adulte qui est à côté d'eux, donc euh, leurs profs, leurs parents. Pour
4: les informer, ouais. Déjà, pour
3: qu'ils sachent un peu quel, de quoi on parle, et parce que nos pratiques numériques, bah, on va peut-être en parler, elles sont un peu différentes entre celles des adultes et celles des enfants. Bien sûr. Donc, au départ, on a plutôt commencé à donner des outils aux profs, euh, aux animateurs, pour euh, qu'ils aient euh, voilà, des supports pour pouvoir faire des ateliers avec euh, des jeunes. Et puis, depuis 3-4 ans, on adresse aussi directement les parents. Et on essaie d'ouvrir okay. un peu tous les sujets d'éducation numérique.
2: Super, d'accord. Et c'est un outil extrêmement précieux parce que euh, Axel, en fait, il y a, il y a une réalité. Nous, on s'est rencontrés, j'ai eu la chance de faire une interview avec toi, et en réalité, nous, les, les, les adultes, les vieux, entre guillemets, on a l'impression qu'on connaît, mais en fait, on ne connaît pas. Et, et je pense qu'il faut faire euh, preuve d'humilité, se dire en fait qu'en réalité, nos enfants ne sont pas plus euh, doués que nous. Euh, ils sont juste mais avec ça entre les mains. Oui, Et ouais. donc, nous, on a besoin, à un moment, de se former pour essayer de comprendre comment ça marche. C'est ça, oui. Nos parents, euh, ils avaient conduit des bagnoles avant de pouvoir nous prémunir, nous avertir des dangers. Mm. Nous, on n'a pas trop conduit le smartphone, en réalité. Non. On a un peu oublié, on a l'impression que c'était toujours dans nos mains. Mais en fait, il y a dix ans, il y a cinq ans, on regardait pas une série Netflix dans le TGV. Ouais. Donc, ça allait très, très vite. Et donc, en fait, on est un peu largué. Et sur Internet sans crainte, moi, je trouve qu'il y a des ressources hyper utiles, des tutos hyper pratiques pour, en fait, bah, se dire, tiens, voilà, ça, il faut que je le fasse. Euh, voilà comment ça marche.
4: Ouais, pour apprendre les nouveaux usages. Ouais,
2: J'ai euh...
3: payé très cher Baptiste pour qu'il dise ça, donc merci, merci Baptiste. Non, non mais en fait, euh, je prends aussi la parole. Je rebondis, mais effectivement, et on peut peut-être commencer par ça. Il y a deux mythes, effectivement, qu'il faut absolument, euh, faut leur tendre le coup. Ouais. Déjà, on nous a rabattu les oreilles avec cette idée de digital natives, ce que les gamins seraient nés avec, waouh! Donc, c'est absolument pas pourquoi toutes les compétences numériques qui seraient exactement comment faire et comment se protéger. Non, ils sont juste un peu plus euh, ouverts au numérique. C'est-à-dire qu'ils ont grandi avec. Donc, effectivement, ouais. ben, un smartphone, ces interfaces, ils ont pas de freins. Mais j'ai envie de dire quand même les freins des adultes sur le numérique. On en parlait il y a 15-20 ans, mais aujourd'hui, on est aussi quand même une génération qui sont habituées avec ces outils. Donc, on peut plus se cacher derrière cet argument. Donc, mmh, en tout non, cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils n'y connaissent rien et qu'ils savent surtout pas quels sont leurs droits et devoirs, euh, mmh. quelles sont des choses importantes. Et puis, il faut aussi super rassurer les parents, parce que beaucoup de parents entretiennent ce mythe et se cachent sur, derrière l'argument qu'ils sont pas légitimes, qu'ils y connaissent rien, qu'ils y comprennent rien. Mais en fait, ils sont exactement au même niveau que leurs gamins. Donc, c'est vraiment important que les parents et tous les parents se saisissent du sujet. Leur enfant a besoin d'eux pour les accompagner aussi sur ces questions numériques. Ouais. Notre champ d'éducation, il s'arrête pas à cette porte-là, en tout
4: cas. Bien sûr. Oui, vas-y Vincent. Oui, je voulais savoir si tout le monde pouvait s'inscrire du coup pour accéder aux ressources, si c'était gratuit. Enfin, j'ai vu qu'il y avait des, des petits dessins animés, j'ai voulu cliquer euh, dessus. Ça m'a demandé une connexion, mais après je ne me suis pas inscrit, mais je voulais savoir si oui, c'était gratuit. Alors, si je vais clarifier
3: gratuit. ça tout de suite parce qu'effectivement, c'est important. Toutes les ressources qu'on propose sont gratuites entièrement. Et effectivement, certains, parce qu'on a nos contenus qui sont aussi euh, répartis sur différents sites, parce qu'on a, voilà, a différentes marques pour porter différents sujets. D'accord. Et parfois, il faut s'inscrire. Alors, l'inscription, c'est parce qu'il va y avoir de la personnalisation de l'accès à des, voilà, des contenus personnalisables. D'accord. Donc, je ne sais pas sur quelle plateforme tu étais, mais c'est simplement une inscription tu ne vas rien avoir à payer. Okay. Et en tout cas, sur tout ce qui peut être dessin animé, donc je pense peut-être à notre série Vincelou, tu la retrouves oui,
4: ça, très ouais.
3: facilement sur YouTube. Ok. Donc, euh, voilà.
4: Bon, super.
1: Alors, euh, cher Baptiste et cher Axel, cher Vincent également, le 9 novembre, mm -hmm. c'était hier, hein, euh, le temps que sorte oui. le podcast, ce sera déjà 2024, je pense. <rire> Mais en tout cas, le, le 9 novembre marquait la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire avec la campagne du hashtag non au harcèlement, mm -hmm. lancée par, Darman, d euh, par le gouvernement. Et pour cause, les, <rire> chiffres, les chiffres sont préoccupants. Hein, Axel, tu me coupes si je me trompe un élève sur cinq, que ce soit collège ou lycée, est victime de harcèlement scolaire. Autant de garçons que de filles sont touchés par le phénomène. Et la majorité des cas intervient aussi dans les espaces de récréation. C'est à peu près ça, Axel, au niveau de...
3: Écoute, je, je valide, effectivement, il y a eu des chiffres là voilà, qui sont venus... Euh mettre des chiffres derrière une mmh. réalité qu'on percevait. C'est vrai qu'on parlait ouais. beaucoup d'un enfant sur dix. La réalité aujourd'hui, c'est qu'on est beaucoup plus près d'un enfant sur cinq.
4: Donc okay, euh, ouais c'est ce que j'ai pu lire. Et ouais. quand on
3: parle de cyberharcèlement, c'est un sur quatre au collège qui est concerné. Et ah ouais. euh, si on parle de cyberviolence, parce qu'on parle un peu trop de harcèlement et cyberharcèlement, mais en fait, quand on en arrive là, c'est qu'on est déjà dans de la violence qui dure et qui est répétée ouais. dans le temps, et donc c'est déjà dramatique. Mais les cyberviolences aujourd'hui, ça concerne un jeune sur deux, c'est énorme en fait, qui a déjà
0: été confronté. Mmh, mmh.
1: Alors justement, euh, Axel, ma, ma question c'était, est-ce que tu peux nous définir euh, ce qui est pour toi le, le cyberharcèlement ou la cyberviolence, comme tu le dis, et comment vous agissez avec Internet sans crainte par rapport à ça
3: Alors effectivement, le cyberharcèlement, c'est la transposition dans l'espace numérique du harcèlement. Ouais. Et quand on parle de harcèlement, on est dans de la violence qui est à la fois répétée et qui dure dans le temps. C'est ce qui qualifie euh, le harcèlement. Mmh. La particularité du cyberharcèlement, c'est qu'en ça donne une dimension euh, totale, c'est-à-dire que normalement le harcèlement est dans un espace défini, ce qui laisse un peu de répit à la victime quand elle n'est pas dans son test-espace, je pense notamment à l'espace de l'école. Or le cyberharcèlement, ben, dès qu'elle va se connecter, elle va y être confrontée et le cyberharcèlement euh, donne aussi euh, l'impression d'une ampleur euh, très importante qu'on ne peut plus arrêter. Donc, pour beaucoup de jeunes, quand on arrive au stade du cyberharcèlement, ça donne vraiment l'impression d'une machine incontrôlable, d'un rouleau compresseur oui. contre lequel on ne peut plus agir. Et même si on arrive à retirer quelques contenus, il ben, y a tous les contenus auxquels on n'arrivera jamais à rattraper. Okay. Mais avant ça, pour qu'il y ait cyberharcèlement, il y a eu des violences avant. Et nous, notre message, en tout cas, de prévention, c'est vraiment de ne pas laisser passer la première violence, en fait. Mm -hmm. La première insulte, le premier tolérance commentaire. tolérance zéro, bah. La tolérance zéro, c'est-à-dire que euh, mm. on n'a pas le droit de partager l'image de quelqu'un euh, sans son consentement. Mm. On ne laisse pas passer la première insulte, on ne laisse pas passer le premier emoji, le, le premier like sur un commentaire malveillant.
0: Ouais.
3: Et c'est en ça qu'il faut. Si on est victime de dire que c'est pas normal, voilà, de dire à nos enfants c'est pas normal. À aucun moment dans ta vie jamais euh, tu ne dois accepter d'être insulté Bien ou maltraité, sûr. et tu dois agir et oser en parler dès ce moment-là. Et dans l'autre sens, de dire aux jeunes. C'est interdit. La première une, une parole violente, euh, le premier geste violent, il est interdit.
1: Mmh. Baptiste, euh, t'as fini de manger <rire> Ouais, j'ai fini. Ça va. <rire> euh, ça t'évoque quoi, si tu dit Axel Est-ce que toi, en tant que père de, de jeune fille, hein, de 6 et 11 ans, est-ce que t'es confronté déjà à ça ou pas
2: Alors, tu euh, suis confronté à la violence scolaire, euh, mmh. mais classique, c'est-à-dire euh, ma fille qui rentre et... Euh, et tiens, on s'est moqué d'un tel ou d'une telle, etc. Donc ça, c'est classique. Ouais, ouais. Maintenant, j'ai la chance et pourvu que ça dure, de ne pas avoir été confronté réellement à cette problématique. En réalité, ce qui a changé et pour compléter ce que disait Axel, ce qui a changé, c'est qu'à notre époque, moi, j'ai été un peu harcelé à l'école. Quand j'étais en cinquième, c'était pas facile. J'étais clairement pas le plus cool. Ouais. J'étais un peu rond. Et c'est marrant. Aujourd'hui, je réalise que en fait, ouais, j'ai été malheureux pendant un ou deux ans de ma scolarité, mais assez malheureux. Ce qui a changé aujourd'hui entre l'époque où j'avais 11 ans. Et 2023, 2024, ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui le harcèlement, il commence à l'école et il se poursuit sur les réseaux sociaux. Et oui. Et oui. Les week-ends, les vacances. Moi, par exemple, là, l'un des gros sujets, on pourra en parler plus tard, mais ma fille a un téléphone portable. Mmh. Je veux pas, pour l'instant, qu'elle ait WhatsApp parce qu'on a découvert dans l'école où elle est ouais, qu'il y avait eu des problèmes de groupe WhatsApp dans des classes, avec mais... des, euh, des enfants qui étaient victimes de, de, de colibé. Alors, c'était mignon de dire ça, mais voilà, ah. le harcèlement, c'est ça. C'est-à-dire, en fait, c'est des colibé, des vannes, euh, des brimades, euh, des humiliations répétées. Donc voilà, en fait, aujourd'hui, c'est juste, ça donne une caisse de résonance beaucoup plus importante au harcèlement. Donc Moi, en tout cas, j'ai la chance ouais. de ne pas y être confronté, mais je suis très vigilant sur ce point. Ok. Ouais.
1: Bah, justement, ce que tu dis là sur les groupes WhatsApp, c'est intéressant, on peut en parler avec Axel peut-être, puisqu'aujourd'hui, on se met un peu dans la peau de ce cher Baptiste Desmontiers. Oui. Et euh, comment on prévient déjà euh, ces, ces problématiques-là et comment on, on arrive à... À lutter contre ça, Axel.
3: Ben En fait, euh, ce que dit Baptiste, c'est effectivement une situation euh, très courante euh, et très concrète sur laquelle peuvent s'appuyer justement les parents pour, ouais. pour pouvoir faire cette éducation. Parce qu'on parle bien d'éducation. En fait, ce rapport à l'eau, cet échange en ligne, il est absolument pas inné et ça doit s'apprendre. Et en plus, on perd euh, une dimension très importante quand on est en, en ligne, c'est que qu'on ben, ne voit pas l'autre en fait, ouais. on ne voit pas sa réaction, on perd toute une information voilà, de, de représentation euh, des émotions qui sont clés ouais. et qui sont finalement pour le coup assez innées quand on a des échanges avec quelqu'un. Quand on prive les enfants de ça, on les prive d'une certaine forme d'empathie en fait et c'est ça qu'il faut aller travailler. Donc le groupe classe ça peut être un super bon prétexte. Parce que ensuite, quand vos enfants ils vont être sur les réseaux sociaux, avec un compte Snapchat par exemple, où vous voyez absolument pas ce qui s'y passe, mmh. et puis sur le compte TikTok, où ils n'auront pas du tout envie d'être amis avec leurs parents, au moins le groupe classe, ça vous fait un bon prétexte. Mmh. Parce que très souvent, à l'entrée en sixième, ben oui, « Ah oh ouais, papa, maman, il euh, y a un groupe classe, est-ce que je peux m'inscrire ?» Eh ben oui, pourquoi pas Du coup, le groupe classe, vous pouvez dire « Ben ok, mais on va regarder ensemble ce qui s'y passe ». Moi, je sais que j'ai fait ça avec mon fils, ouais. puisqu'il a eu un équipement euh, d'un smartphone à, à ce moment-là, l'entrée en sixième, comme beaucoup. Mm -hmm. Mais c'était voilà. par exemple sans connexion Internet, c'est-à-dire qu'il n'avait pas le droit de se connecter à l'extérieur de la maison. Okay. Donc, du coup, il pouvait se connecter que quand il avait le Wi-Fi de la maison. Comme ça, j'avais un peu un contrôle quand même. J'ai envie de dire plutôt une supervision, parce que le mot contrôle, j'aime pas trop. Mm -hmm. Et ensuite, bah, il m'a dit, il y a groupe classe. Alors, je lui ai dit, bah, ok, mais ce groupe classe, on va regarder ensemble. Je veux voir que les gens se parlent bien, que toi mm -hmm. aussi, et ça a été un... Ça marchait dans les deux sens. Je me suis rendu compte, parce que ça, on parle d'enfants qui n'ont que 10, 11 ans, hein, Baptiste, j'imagine que c'est l'âge de ta fille. Exactement. Ben, ils savent pas forcément aussi qu'est-ce qu'on partage. Mmh. C'est-à-dire, euh, ils ont envie peut-être de raconter leur vie ou partager des choses qu'il faudrait pas partager du tout à tout ce groupe de classe finalement qui connaissent à peine. Et eh ben ouais. Donc, ça a été hyper instructif. Je me suis rendu compte qu'effectivement, ben, certains se parlaient mal. Oui. Et j'ai donné des clés à ce moment-là à mon fils pour réagir. Pour lui dire, ben, tu vois, quand il dit ça, tu vas pas te laisser faire. Et ça a été hyper instructif et finalement ça a permis de donner des clés qui faut qu'ensuite, maintenant qu'il a 16 ans, sur les réseaux, je me sens en tout cas plus confiant et je sais qu'il a les armes pour pouvoir réagir et surtout, on a su identifier ensemble ce qui n'était pas normal et là où il fallait réagir. Et ça, ça peut être un bon conseil pour des parents. Se servir de ce groupe classe ouais ouais. pour se dire « Ok ». Ça peut être une bonne initiation à ta future vie en ligne, mais je vais être présent.
4: »« Oui, on va voir ensemble. Oui. »« OK. »« Et du coup, le coût coup des, des répartis, comme tu disais, ça rejoint un peu les conseils qui peuvent être donnés pour, en cas de harcèlement scolaire classique, on va dire d'essayer de, de répondre aussi aux harceleurs
3: ?»« Oui, parce qu'en fait... Euh... Si vous suivez un petit peu euh, les usages de vos enfants, vous, avez, vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois, ça va servir votre propos. En fait, moi, quand je lui ai dit ça, je lui ai dit parce que je veux voir ce qu'il se dit. Et il ne s'est pas passé 24 heures avant qu'ils commencent à tous s'insulter dans ce groupe-là, en fait.
0: Ah oui, quand même. Mais, mais
3: parce que c'est ça, la réalité. <rire> oui, ça fait peur. Et en fait, c'est parce que c'est fait sans filtre. Et j'avoue qu'il m'est arrivé à un moment donné d'intervenir même, mmh. de contacter euh, directement un, mmh. un jeune et avec une démarche bienveillante. Parce qu'effectivement, avoir un adulte qui appelle... Mmh. Mais j'expliquais aussi quel était mon métier et ce que je faisais et pourquoi j'intervenais. Et de ramener, en fait, une parole où tout d'un coup, il y a un vrai individu, où on se rend compte tout d'un coup qu'il y a un vrai individu derrière l'écran, ouais. ça suffit à cet enfant à comprendre que ses propos n'étaient pas adaptés. Mmh. Il faut remettre... Tu lui as dit euh... quoi
1: Tu touches à mon fils, je t'éclate
3: Ouais, exactement. Je <rire> t'ai attrapé à la sortie, euh, Voilà. <rire> Okay. Non, j'essaie d'avoir effectivement une approche un peu plus bienveillante, mais j'essaie ouais. de lui expliquer pourquoi il ne pouvait pas faire ça, en fait. Mm. Et en plus, c'était, euh, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'était lié à, aux élections déléguées et, et une mm. histoire, en fait, qui était une, voilà, une histoire de... Et justement, c'est un, un truc important aussi, qui semblait être une histoire d'enfant, mais on a tendance justement à minimiser ces histoires d'enfant. Mm. Et c'est ce qui peut arriver quand même sur des situations de harcèlement. Mm. Donc, je vais juste expliquer que ça mais il fallait plutôt qu'ils prennent contact directement avec la personne en direct et pas qu'ils l'affichent sur le groupe classe ouais. pour justement régler cette situation ensemble et que ça ne plante pas ensuite vers euh, voilà, vers une stigmatisation de, de cet élève, ce qu'il a parfaitement compris en fait. Ouais. Ça montre que la parole de l'adulte, elle est importante pour donner des repères. Il manque de repères, okay. il n'ont pas les repères de ce que doivent être euh, les échanges en fait.
2: Et il y a un truc, Axel, que tu disais tout à l'heure, qui est très vrai, c'est qu'en fait, euh, les phénomènes de harcèlement, on a toujours l'impression, on se dit, tiens, il doit y avoir vraiment une saloperie d'enfants malveillants ou des mauvais ah, enfants. En coup. réalité, pas trop. Pas vraiment. Moi, j'ai pas l'impression ah ouais. que ce soit non, ça. J'ai plus l'impression que ce soit le… Tu parlais de l'empathie. En fait, quand tu… Les brimades entre gamins dans la cour de récré, une cour de récré, on a oublié, hein, mais c'est violent. Une cour de récré, c'est ouais. violent. Il y en a ceux qui sont dans l'équipe de foot, ceux qui ne le sont pas. Celles qui ont le droit de jouer à l'élastique, celles qui n'ont pas le droit, celles qui ont le droit de jouer au foot ou pas. Enfin, il y a toute mm -hmm. plein de violences dans les rapports sociaux euh, dans une école. Mais la réalité, c'est que euh, quand il y a un enfant qui est blessé, psychiquement, hein, qui, ouais. est, qui est vexé, qui est blessé, il peut aller voir euh, la maîtresse ou ben, sa réaction, il va se mettre à pleurer ou elle va se mettre à pleurer. Ben, en fait, les autres qui vont être à l'origine de cette réaction vont être touchés. Mm -hmm. Parce que ce n'est pas des saloperies d'enfants, ce n'est pas des mauvais enfants. Mais sauf que quand on est sur les réseaux, quand on est dans un groupe WhatsApp, on n'a pas la réaction de l'enfant en enfin, face, si on se rend pas compte et du oui. mal, et donc on n'est pas touché, on va pas se poser de questions en merde j'ai été trop loin, je lui ai fait de la peine, mm -hmm. pardon excuse-moi je voulais pas. Mm -hmm. Et ça c'est un espèce de filtre les réseaux sociaux, mais c'est l'allégorie, euh, je sais pas si vous avez cette image en tête, mais euh, où tu as deux chiens euh, qui sont en train d'aboyer euh, chacun d'un côté de la barrière, c'est une image qui tourne sur Twitter tout le temps. Mm -hmm. La barrière s'ouvre, ils arrêtent de se gueuler et la barrière se referme. Mais c'est la même vrai. chose. En fait sur les réseaux sociaux, tu fais très bien le chien Baptiste. Ouais c'est pas mal. Hein. Mais sur les réseaux sociaux. C'est d'une violence. Ouais, C'est-à-dire que ouais. c'est réseaux sociaux versus real life. On vous balance des saloperies sur les réseaux ou dans les groupes WhatsApp. Ouais. On n'irait jamais vous dire en face. Bien sûr. Non. Ah ouais.
3: Et d'ailleurs, quand on fait ce type d'exercice, et tu as, tu as raison Baptiste, effectivement, on perd toutes ces dimensions qui ne permet pas de travailler l'empathie à un âge où elle se construit, cette empathie, elle se construit dans ce rapport à l'autre. Mm. Et effectivement, les gamins harceleurs, ce sont pas des sales gamins, en fait. quelles sont les mécaniques du, du harcèlement C'est de la mécanique de survie en groupe, en fait. Et à quel moment ça voilà. arrive surtout, ce harcèlement la tranche d'âge la plus touchée, ce sont les 13-15 ans. Ouais. Et c'est vraiment dans cette entrée dans l'adolescence où on a besoin aussi de se construire par rapport à un groupe, d'être reconnu par un groupe, et malheureusement, l'acceptation dans un groupe, on croit que pour pouvoir être accepté par ce qu'on pense être les plus forts, les plus populaires, ça passe par rabaisser ceux qu'on va être identifié comme étant les plus faibles. Et, ouais. et malheureusement, ceux qui trinquent, c'est ceux qui vont être un peu différents. Okay. Mais l'enjeu, c'est souvent des enjeux de popularité. C'est sa propre survie, j'ai envie de dire, au sein du groupe. Puis on a tendance à oublier aussi que l'école, en fait, c'est bah, une association forcée, c'est-à-dire qu'on met ensemble des gamins dans une mmh. même classe, dans un même groupe, et on espère que ça fonctionne. Mmh. Mais en fait, on, voilà, sociologiquement, on n'est pas forcément totalement fait pour vivre ensemble. Donc ça aussi, ça s'apprend, mmh. et ça s'apprend aussi dans, dans l'espace numérique.
1: Et ouais, dans l'espace numérique et dans l'espace de l'école, Edith Marie et Jules ça elle en parle super bien dans son livre. C'est d'ailleurs notre prochaine invitée. C'est une géographe du genre et qui parle super bien de la répartition, comme disait Baptiste. Ben voilà, là c'est l'endroit où jouent les filles mmh. et c'est la place qu'elles ont. Là c'est l'endroit des garçons et en général les garçons ils ont beaucoup plus de place pour jouer au foot. Et ça elle l'explique très bien et ça découle justement sur les relations ben, hommes-femmes plus tard. Dominant-dominé, exactement, bien sûr. Dominant-dominé mmh. dans la société. Cette société patriarcale, j'ai même envie de dire. Ouais. Et du coup, Axel, euh, par rapport au programme Internet sans crainte et, et les problématiques qu'on a vues, concrètement, vous proposez quoi et comment ça se matérialise aujourd'hui Alors, c'est
3: vrai que sur la thématique du harcèlement, je pense que c'est le thème sur lequel on a le plus d'outils. Ouais. On accompagne à la fois euh, les enseignants, les jeunes, les parents. Ouais. Donc, euh, peut-être que je peux vous parler de trois outils oui. mmh. qui peuvent vraiment être utilisés par les parents. Donc on a déjà une série pour eux, une petite série vidéo. Voilà, cinq vidéos de deux minutes, c'est la série « Parents, parlons-en de le harcèlement ».
0: D'accord. Et elle
3: vise vraiment à donner des conseils très concrets pour en parler, pour sensibiliser, pour savoir quoi faire quand son enfant euh, est victime, mais aussi quand il est harceleur. on en a parlé, parce que c'est souvent un sujet tabou et traumatisant aussi pour les parents, Bien de sûr. se rendre compte que, voilà, on pense avoir fait le job, et euh, on se dit « mince, mon gamin était capable de faire une chose pareille mm. ». Et là, on l'a dit, voilà, c'est pas un mauvais enfant, il s'est retrouvé certainement dans un contexte où il s'est senti obligé de fonctionner de cette manière-là. Ou peut-être mmh. qu'il a été lui-même harcelé. Donc, il euh, y a des mécanismes à, à comprendre. Donc ça, ça peut être vraiment un support hyper facile à prendre en main pour avoir des, des repères très concrets. Après, on a euh, une série pour les enfants qui s'appelle « Vince et vous, stop la
0: violence mmh. ».
3: On a vraiment... Euh, « Travailler à hauteur d'enfant ». C'est une série qu'on ouais. fait depuis très longtemps, qui met en scène euh, bah, un frère et, et sa sœur, hein, Vince, ouais. Vincent et Lou, qui ont tendance à mettre les pieds dans le plat. En fait, euh, on se sert d'eux pour un peu euh, montrer aux enfants que c'est normal de se tromper, c'est normal de pas savoir, mm -hmm. et c'est normal de faire des, faire des bêtises quand on n'a pas l'info.
0: Okay. Donc on
3: aborde pas mal de sujets de société, et là, c'est l'occasion, effectivement, à la fois de comprendre les mécaniques du harcèlement et du cyberharcèlement, mmh. mais surtout, on a travaillé cette série sur tout ce qui est en amont. Et c'est pour ça que je militais un peu au début en disant, arrêtons de parler que de harcèlement et de cyberharcèlement, oui. mais travaillons plutôt à tout ce qui est avant. Et tout ce qui est avant, ben, c'est tout un apprentissage de l'acceptation de soi et des autres, le travail de respect, de l'acceptation de la différence. Et on a travaillé plutôt ben, cette série comme ça. Donc là aussi, ce sont des vidéos et on fait aussi des fiches famille, donc ça peut aider euh, les parents mmh. et les papas euh, poules qui nous écoutent. <rire> parce qu'effectivement, les garçons, allez-y, quoi, c'est encore trop un sujet qui est traité par les mamans. Ne laissons pas que les mamans dans des sujets-là.
1: Je suis tout à fait d'accord, mais peut-être que Baptiste pourra me rejoindre sur ça. Euh... Nous, on est Papa Poule, on s'adresse euh, historiquement, à la base, on va dire, plutôt à des papas. Mais dans les faits, ben, on va être suivi par, euh, je sais pas, sur les réseaux, par 90% de, de femmes. C'est vrai. Et peut-être que c'était pareil pour CoolMag, je sais pas, Baptiste
2: Alors... Euh... Paradoxalement, euh, moi je m'en suis bien sorti sur ce point parce que on avait une audience plutôt équilibrée voire plutôt masculine mmh. mais parce qu'on a pris le parti d'essayer de traiter cette thématique d'une autre manière. Oui. Mais en réalité, j'ai pas trouvé la recette secrète et il y a historiquement effectivement une thématique qui a été euh, incarnée, portée par les femmes et par les mères. Donc oui. euh, c'est pour ça que moi je trouve ça génial et difficile ce que vous faites. Oui. Génial parce que c'est nécessaire, difficile parce que l'audience, il faut aller la chercher, il faut évangéliser. Donc euh, oui, il y a une problématique, les mecs sont pas encore assez dedans, mais il y a une réalité, c'est que ça bouge et que ça avance, et que euh, votre podcast ou mon média que j'ai monté n'aurait pas existé il y a dix ans. Mmh. C'est clair. Ou aurait existé, mais manière un peu complexe. Mmh. On parlait tout à l'heure, sans les citer, d'autres comptes, d'autres podcasteurs, d'autres euh, mmh. hommes qui euh, portent la parole, des pères, etc., Longtemps, je trouve qu'on a euh, pointé du doigt les défaillances euh, des mecs et des hommes et des pères sur cette thématique, à juste titre. Mm. Je pense qu'aujourd'hui, c'est bien, ok Les mecs, on n'est pas au niveau. Oui, on est encore dans une société patriarcale. Oui, il y a encore énormément de choses à faire. Mais en fait, euh, si on continue à taper sur la gueule des pères et des mecs en leur disant « vous gérez pas, vous gérez pas, vous gérez pas, vous gérez pas mm. », ben en fait, ça va pas faire avancer le problème. Le problème, euh, c'est donner des ressources pour… Donc, ouais. bah, votre podcast, euh, il est bien, et si peut-être que vous êtes suivi majoritairement par des femmes, dites-vous peut-être que c'est bien, parce qu'en fait, elles vont être vos ambassadrices pour aller ouais. toucher d'autres hommes. Donc, euh, mmh. oui, c'est une problématique, c'est pas assez pris à bras le corps. Mais les choses, elles bougent vite. Être un papa qui change des couches et rentrer euh, un peu plus tôt du bureau que les autres, il y a 5-6 ans, c'était pas cool du tout. Mmh. C'était bah, un truc de faible, un truc de loser, un truc de... Évolue, je, je caricature à peine, hein, mais euh, un petit peu, mais pas trop. Aujourd'hui euh, avoir 40 ans et dire que euh, on est un père et qu'on s'occupe de ses enfants et eh ben c'est cool c'est cool c'est bien c'est même un peu sexy, un peu marketing un peu tout ce que tu veux mais c'est très bien que ça devienne cool. En fait il y a tout un modèle de masculinité qui change et derrière bah, la parentalité elle va arriver aussi. Ouais. Et puis, je ne vais pas me faire des amis IES, ouais. mais euh, c'est aussi une place qu'il faut prendre et une place qu'il faut nous laisser aussi. Ah, oui. Et nous, on n'est pas toujours à l'aise pour prendre une place, et encore moins quand euh, on a le sentiment d'être à côté de la plaque.
1: Tu veux dire que les femmes doivent retourner en cuisine pendant qu'on parle de parentalité, c'est ça <rire>
2: <rire> Pas du tout Mais tu vois, quand j'ai lancé mon média, l'un des premiers reportages que j'ai fait, c'était, euh, ça s'appelait « L'atelier des futurs papas ». Oui. Et c'était un atelier d'apprentissage des premiers gestes de la parentalité. Hein. En gros, nettoyer le cordon ombilical, torcher le cul du môme, machin, oui. amie, comment, tu lui, comment tu lui fais faire son haut, comment tu le portes. Et j'étais hyper étonné parce que dans ce reportage, il n'y avait pas de femme et évidemment je savais pourquoi. Mais je pose la question avec la caméra qui tourne et la personne qui anime euh, cet atelier m'explique, il me dit en fait nous les mecs, on a un petit peu un côté un peu débile, c'est-à-dire en fait on nous tape sur les doigts une fois, on nous dit non, c'est pas comme ça que tu fasses et on se vexe et on part et on va pas oser poser <rire> les questions si on est avec des femmes ou des mères dans un atelier de parentalité, garde vais pas faire de généralité mais il y a beaucoup d'hommes qui vont pas oser me poser la question de peur d'avoir l'air con. Oui. Donc oui, je pense que il euh, y a une petite place à nous laisser oui. et puis nous il y a une petite place à revendiquer à apprendre bien sûr. je sais pas si c'est clair ce que je veux dire mais c'est un sûr. espèce de mélange entre voilà un, une masculinité qui se déconstruit une place à prendre un rôle à prendre une manière de parler mmh. voilà et si on met tout ça ensemble ben les choses elles vont avancer non non c'est
1: très clair et puis euh, pour porter la voix des pères il faut que tu portes le podcast de, des poule Baptiste
2: hein. et ben sans, sans faute déjà je suis là donc, <rire> tu vois <rire> c'est déjà bien
1: ok et est-ce que si on revient au cyberharcèlement euh, harcèlement scolaire Axel, toi tu as une fille de 20 ans hein, c'est ça c'est ça Ouais, donc, mm -hmm. t'es bientôt grand-mère et est-ce que t'as <rire> déjà été... Euh... Peut-être déjà, je
3: ne te
1: sais pas. T'as ah, l'air d'y tenir, en tout cas.
3: Oui, je sais pas, c'est un peu traumatique, je me dis que peut-être un signe. Ce...
1: <rire> du coup, t'as été confronté à ces problématiques avec elle ou pas
3: oui, bien sûr. En plus, ouais. euh, moi, j'ai vraiment vu avec elle l'arrivée, j'ai envie de dire, la popularisation des, des réseaux sociaux qui ciblaient particulièrement les jeunes, puisque à euh, son entrée dans l'adolescence, on était vraiment dans la vague, euh, dans la vague Instagram notamment, parce qu'on sortait oh, oui. un peu de ce côté Facebook, un peu qui commençait d'ailleurs à être vieillissant. Ouais. et avec euh, cette communication, j'ai envie de dire beaucoup plus sur l'image et puis vidéo, vidéos, etc. Ouais. Alors c'est vrai, que moi, de par mon métier, j'étais d'autant plus éclairée, donc euh, je suis pas forcément un bon exemple, mm. mais je pense que c'est important que effectivement euh, les parents, et nous on a le souci du coup, on s'adresse aux parents et pas spécialement aux mamans ou aux papas pour bien se rendre compte que c'est un enjeu commun, mais euh, de se réapproprier le sujet. C'est vraiment important. Et d'oser parler de ces sujets dès le départ, c'est-à-dire oser parler du harcèlement, right. d'en faire un sujet de conversation, de dire que ça existe et de donner les clés pour être capable à la fois de le repérer on va attendre là, les résultats de, de cette grande enquête qui va circuler auprès de tous les jeunes là, qui doivent mmh. remplir un espèce d'outil diagnostic. Oui, là.
1: je veux ça, ouais, le questionnaire, ouais. Voilà,
3: parce que nous, ce qu'on voit sur le terrain, c'est que plein de jeunes harcelés n'ont pas identifié qui l'étaient en fait. n'ont pas forcément même les clés pour comprendre que ce qu'ils vivent est anormal et que c'est du harcèlement. Donc, il y a ça, de pouvoir repérer et ensuite de savoir quoi faire pour agir.
2: Ouais. C'est hyper intéressant ce que tu dis, euh, Axel, parce que c'est la grande question que je me suis posée. Je me suis demandé, moi, comment est-ce que je serais à même de repérer si ma fille où mes filles étaient victimes de harcèlement, ou si elles deviennent harceleuses. Ah oui.
4: Comment est-ce que tu repères ça C'est ça, je pense qu'on se le demande tous, ouais. ouais. Comment est-ce que tu le diagnostiques Quand est-ce que tu
2: le vois Et c'est autre chose que je voulais compléter, euh, que je voulais rajouter sur ce que disait Axel. C'est Axel disait, euh, je sais plus quelle était le, 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 la formule exacte, mais euh, il faut s'approprier les outils. Il faut. Euh... Moi, je dis beaucoup à mes potes, arrêtez de dire que TikTok, c'est un truc de tocard, de boloss, de jeune, de machin. Allez sur TikTok, les gars, en fait. Arrête de croire. Ton gamin, tu l'amènes à l'école, tu as été visiter la classe, tu as regardé. Mmh, ouais. Ta fille euh, ou ton fils, il a invité à une pyjama party, ben, tu te renseignes, tu vois chez qui il va, où elle va, euh, comment ça se passe. Pourquoi est-ce qu'on a euh, des réactions euh, hyper intuitives et saines et normales sur ce genre de comportement, mais que paradoxalement, je vous dis pas d'aller sur Snap et d'être partout, mais que paradoxalement, dès qu'on est sur les réseaux sociaux, on se dit « oh non, c'est pas pour moi ». Mais c'est pas pour mmh, toi, oui, c'est pas pour toi. Mais vas-y, mon gars, en fait, regardez ce qui se passe. Il faut voir, ouais. Mmh.
3: Je suis complètement d'accord avec toi, Baptiste, et je vais même aller plus loin. Ça fait partie de notre responsabilité de parents mmh. d'accompagner nos enfants sur les réseaux sociaux. En fait, dans le parcours utilisateur, quand on s'inscrit sur un réseau social,
0: mmh.
3: le réseau social, lui, son seul objectif, c'est qu'on y soit le plus possible. Voilà, c'est sa Bien seule ambition. Mmh. Voilà, qu'on s'inscrit rapidement et qu'on y aille le plus possible. Donc, évidemment, il ne va pas faire en sorte qu'on ait envie de lire les CGU pour se rendre compte euh, tout ce qui est fait de nos données personnelles, et il ne va pas nous amener vers les espaces de paramétrage qui sont pourtant hyper importants à connaître. Mmh. Et il y a plein de parents, donc, quand on les rencontre, qui nous disent « j'ai peur de tel truc »,« j'ai peur du harcèlement »,« j'ai peur qu'ils soient en contact avec telle chose »,« j'ai peur pour ces données personnelles ». Et à chaque fois, on leur dit « vous savez, vous pouvez paramétrer ça, ça et ça ». Donc aller avec son enfant qui ne sait pas plus que vous parce qu'on rencontre aussi des jeunes on travaille avec eux aucun ne sait qu'il peut paramétrer ses réseaux sociaux pour gérer ses contacts ouais. pour filtrer c'est-à-dire qu'aujourd'hui techniquement je vais pousser l'extrême exprès mais ouais. techniquement on pourrait ne pas être cyber -harcelé. Ouais. on a la possibilité en amont de filtrer ouais. ses commentaires de faire en sorte qu'aucun commentaire puisse être fait sans modération ouais. on peut même mettre en place des listes de mots clés une sorte de mots, de liste noire euh, qui sont proposés par défaut par les réseaux sociaux, qu'il suffit d'activer et on peut en rajouter de façon à s'assurer de ne jamais être insulté. Mmh. Aucun parent, aucun enfant ne sait ça. Et c'est pourtant déjà à leur portée. Donc voilà, euh, ouais, il faut y aller. Il faut se dire, OK, déjà, on va réinformer sur les âges. Mmh. As 13 ans.
4: 13 ans. Oui, voilà. Parce que... Au final, le 3, 6, 9, 12, je croyais que 12 ans, c'était les réseaux sociaux, mais c'est...
3: Non, alors on va peut-être effectivement euh, re redire ça. La plupart des réseaux sociaux aujourd'hui ont cette limite d'inscription dans leurs conditions d'accès de 13 ans,
0: okay. qui
3: est liée en fait au droit américain. Voilà, c'est
2: c'est génial pour se cacher, pardon, c'est génial quand ton enfant te demande les réseaux sociaux et qu'il en a 12. Oui. <rire> mais j'ai pas le droit, c'est interdit par la loi, ma puce, ou mon chéri.
3: C'est interdit, et en plus, il y a une nouvelle couche de loi, alors qui existe. je ne vais pas rentrer trop dans les détails techniques, mais qui existait déjà quand même depuis 2018, depuis la RGPD, qui est la majorité numérique à 15 ans ouais. et qui a été renforcée par une loi qui est passée cet été. Ouais. Si vous étiez sur la plage et que vous avez raté l'info.
1: Oui, le Digital Service Act, bien sûr. Alors,
3: il y a, le, il y a, déjà, il y a déjà le, le DSA. Mmh. Non, non, le DSA met plein de choses en place mais pas spécifiquement ça, ça c'est vraiment euh, une loi française qui a décidé de placer la majorité numérique à 15 ans, donc elle était déjà là, mais qu'est-ce que ça change Il y a une obligation de la part des plateformes à la fois de contrôler l'âge, donc ça, ça va être mis en place dans les mois à venir parce qu'effectivement il faut ensuite que les décrets d'application se mettent en place et que la technique se mette en place. Mmh. Et c'est très bien parce que le DSA est venu frapper plus fort au niveau européen pour contraindre encore plus les plateformes, de mettre enfin en place ces vérifications d'âge parce qu'aujourd'hui on entend il suffit de mentir sur sa donnée de naissance pour s'inscrire.
0: Oui, oui. Donc c'est
3: très simple. Et ce que prévoit cette loi, c'est que jusqu'à 15 ans, où on pense qu'un jeune est suffisamment autonome pour gérer seul ses données personnelles, il faudra une autorisation des parents. Donc les plateformes, quand je parle de plateformes, je parle de, de réseaux sociaux, devront demander cette autorisation parentale pour valider l'inscription. Okay, okay. Donc euh, se dire, « Ok, en tant que parent, ça fait partie de ma démarche normale d'accompagner mon enfant qui s'inscrit, et on va mmh. aller regarder ensemble ce qu'on peut paramétrer, et on va décider ensemble que tu vas être en contact avec telle et telle personne. On s'assure mmh. finalement d'un certain cadre et le faire avec son gamin, c'est chouette dans une relation de confiance et que le gamin il comprenne aussi que c'est pour son bien.
0: bien sûr.
3: Et ensuite, on va se sentir vachement plus serein parce qu'on va se dire Ok, je sais maintenant où est mon enfant, ce qu'il va faire, ce qu'il va pouvoir publier, avec qui ça va être partagé, et je suis OK avec ça. Et c'est ça notre rôle en fait, de les accompagner vers une autonomie. Ouais. L'idée, c'est pas le contrôle parental on a un très mauvais terme en en France, en fait. c'est pas ces mots-là qui sont utilisés à l'étranger, mais on est dans l'idée d'un accompagnement vers l'autonomie. Ils ont besoin de nous pour ça.
2: Mmh. C'est hyper important, ça. Pour moi aussi, c'est hyper important. C'est-à-dire, en fait, euh, on a toujours un peu tendance à se cacher derrière. Alors, ce que, ce que dit Axel est, est fondamental, parce que la, les lois, les pouvoirs publics vont faire avancer le, la protection des, des, des jeunes. Mais la réalité, c'est qu'on a un peu toujours tendance, en France, peut-être à l'étranger aussi, mais à se cacher derrière euh, les pouvoirs publics et euh, l'éducation nationale. Bah, les gars, en fait, euh, vos, vos gamins, on leur on apprend à lire à écrire euh, il faudrait que l'éducation nationale renseigne la sexualité il faudrait que l'éducation nationale fasse tout le job pour tout le monde et si c'est pas fait ben en fait euh, il va y avoir des lois et des trucs qui vont interdire et qui vont protéger mais en fait c'est bullshit ça ne suffira jamais la vente de tabac est interdite aux mineurs bon ben en fait à un moment donné euh, soit tu te dis ben bah, c'est super on va très bien le job est fait est, il n'y a pas le droit soit tu en parles avec tes enfants en essayant de leur expliquer pourquoi il faut pas le faire donc c'est la même chose avec les réseaux sociaux tu as la loi euh, qui t'interdit de t'inscrire en dessous de 13 ans c'est super et le contrôle parental, moi l'autre jour quand j'ai installé le contrôle parental et, et ça rejoint ce que disait Axel, j'ai expliqué à ma fille, je lui ai dit, bah, tu vois, avec ce que j'ai paramétré, je vais pouvoir avoir ton historique de navigation Internet ou YouTube. Mmh. Et tout de suite je lui ai dit, je lui c'est pas pour te fliquer ma puce. Mmh. tu vois, as ta vie privée et, et j'ai pas vocation à être tout le temps derrière toi. Mais en fait, je veux aujourd'hui être là avec toi pour regarder, pour te dire attention, quand tu fais ci, quand tu fais ça, tu peux tomber sur ça, sur ça. Mmh. Mais pourquoi je le fais Moi je le fais pour une chose, c'est parce que j'ai très vite envie de ne plus avoir à le faire. Parce qu'à un moment donné, euh, si on est dans le contrôle, comme c'est écrit, contrôle parental, si dans le contrôle, tu es dans la coercition. Mmh. En fait, l'idée, c'est d'accompagner ton gamin pour qu'il marche. Oui, c'est peut-être
1: dans l'éducation.
2: Quand tu lui apprends à faire du vélo, tu vas pas courir derrière lui toute ta vie. Bien Et à sûr. un moment donné, il faut qu'il apprenne à mettre son casque. Mmh et à rouler tout seul. Et donc, si on fait avec le téléphone portable ce qu'on ne fait pas avec le vélo, c'est-à-dire si on n'essaye pas de les responsabiliser, de leur apprendre à utiliser l'outil tout seul, on est condamné à passer nos vies derrière eux, à les fliquer. Et en fait, il y a un moment où l'intimité de nos enfants, elle va se confronter. Il va y avoir une espèce d'affrontement entre le désir de les protéger et, et la nécessité qu'ils ont d'avoir leur intimité et leur vie privée. Donc, il faut très vite arrêter d'être dans un contrôle coercitif, mais d'être dans l'accompagnement et dans l'explication. C'est tout l'enjeu du truc, c'est l'éducation. Et arrêter de se dire que c'est la loi qui va les protéger ou l'éducation nationale qui va leur apprendre la vie. On a un job à faire.
3: Surtout que cette démarche euh, suffit généralement à les rassurer et à se rendre compte que euh, peut-être ils ont transmis des conseils qui n'étaient pas forcément les bons. Nous, on rencontre pas mal de parents, par exemple, qui nous disent « Ah non, mais moi, j'ai conseillé à mon enfant de d'abord, Ils les laissent s'inscrire sur les réseaux sociaux parce qu'ils n'ont pas forcément conscience des dangers. Et ensuite, ils leur disent bah, « Moi, je leur ai demandé de s'inscrire en tant que majeur. Comme ça, au mmh. moins, je les protège des pédocriminels. » Je me suis dit bah, « Tiens, ça, c'est intéressant comme démarche.
0: Ben, » ouais, Donc,
3: les parents se disent « Tiens, je vais dire à mon enfant, d'ailleurs, je vais lui dire de mentir. » Déjà c'est c'est une ah ouais. démarche <rire> qu'il faut assumer. Et je vais lui dire qu'il se passe pour plus de 18 ans et je pense faire bien en tant que parent parce que je vais le protéger des prédateurs sexuels parce que moi, ce que j'ai retenu du numérique, c'est que c'est plein de, de pédophiles qui vont chercher à être en contact avec mon enfant.
0: Euh... Mais
3: en fait, en faisant ça, ils protègent moins leurs enfants puisque ce qu'ils ne savent pas, c'est que la plupart des réseaux sociaux, et c'est le cas de TikTok, euh, c'est le cas d'Instagram, ouais. ont mis en place des paramètres par défaut qui protègent plus les mineurs. C'est-à-dire que moi, le conseil que je vais donner aux parents, si vos enfants s'inscrivent à partir de 13 ans, qu'ils s'inscrivent avec leur vrai âge. Mmh. Parce que par défaut, notamment le compte privé va être activé. Donc un compte privé, c'est un compte où uniquement les gens qui sont inscrits à ce compte, qu'on aura accepté, vont pouvoir avoir accès au contenu. Oui. J'étais encore dans une classe hier, classe de quatrième, et c'était tous enfants de public, ouais. parce que tous, ils ont dû mentir sur leur âge mmh. pour s'inscrire. Voilà, donc des fois, on croit bien faire et on ne transmet pas les bons messages. Si les parents étaient à côté de leurs enfants quand ils s'inscrivent sur un réseau social, ils verraient par eux-mêmes et on leur dirait qu'en s'inscrivant en tant que mineur, voilà, il y a plein de paramètres qui sont activés par défaut pour les protéger. Mmh. Pour le coup, les réseaux sociaux ont fait des progrès là-dessus ces dernières années.
2: C'est vrai. Je voudrais rajouter un truc, je ne sais pas ce qu'en pensera Axel, mais il euh, y a toujours cette histoire de les laisser grandir, leur laisser leur intimité, et avoir une forme de contrôle et d'explication. Moi, aujourd'hui, ça changera peut-être, mais aujourd'hui, je dis allez fouiner dans les comptes que suivent vos enfants. Allez regarder. On a parlé, là, on parle de choses de, 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 de harcèlement, de cyberharcèlement, de pédocriminalité, donc c'est très grave. Mais des choses plus légères, mais qui sont très problématiques, c'est euh, ben, les, les influenceurs. On en a beaucoup parlé. Allez regarder quels comptes suivent vos enfants. Mmh, ouais. euh, une fois par mois, vous prenez le terme à plus, ou mon chéri, je vais regarder juste qui tu follow ouais. Pourquoi ben, Parce qu'en fait, là-dedans, s'il tombe sur un espèce de, de, de fucking complotiste ou mm. euh, ou un influenceur à deux balles qui vend des plans euh, pour avoir euh, euh, son permis, enfin un permis, un permis en payant, un permis de conduire ou quoi. Ouais. Ben en fait, ça veut dire que vous mettez votre enfant dans une dans une position de de vous contrôlez ce qu'il regarde à la télé. Pourquoi est-ce qu'on regarderait pas ce qu'il regarde sur les réseaux sociaux Il faut regarder. Ah ben oui, clair. Il faut re mm. il faut regarder. Mais en expliquant, je regarde parce que il faut éduquer mm. et parce qu'en fait peut-être que Sophie 47. Euh, Sophie 47, c'est euh, Gérard. Et que moi, avec mon œil d'adulte, je vais me dire, tiens, euh, Sophie 47, c'est pas Sophie. Elle, a pas, elle ouais. a pas du 47 et elle n'a pas 13 ans, ma chérie. Donc, en fait, il faut euh, aller pour montrer, regarder avec eux, etc., etc. Quand vous faites la cuisine avec vos gamins, la première fois, vous ne leur disiez pas le ouais. couteau, euh, la poêle qui chauffe, le beurre et vous vous barrez pas. On les accompagne avant ouais. qu'ils soient capables de faire le gâteau eux-mêmes. C'est la même chose avec les réseaux. Il faut arrêter de croire que... Euh, les paramétrages, les ceci, les cela. Mais... Non, il faut être dans l'action avec eux. Bah, il y a un travail de veille et d'éducation de la part des parents. Hein, oui, oui.
3: Oui, et puis de recréer un dialogue, en fait, parce que ouais. la réalité, c'est que l'objectif, c'est pas d'effectivement d'arriver dans, dans ce flicage, mais effectivement ouais. de se dire, je suis présent à certaines étapes pour qu'ensuite tu puisses y être seul et que ce soit OK pour nous deux. C'est-à-dire que moi, je te flic plus et j'ai confiance et je sais que t'as les bons réflexes pour savoir comment mmh. agir si jamais t'as un problème. Mmh. Parce que la réalité aujourd'hui, c'est que nos enfants nous identifient pas, mais c'est pareil pour leurs profs, comme des personnes avec lesquelles ils peuvent parler numérique. Ils nous jugent qu'on est vraiment à la ramasse pour eux. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est ouais. les dernières personnes et ça, c'est un vrai problème dans une famille. C'est-à-dire que si vos enfants ont un problème en ligne, ils vont plutôt penser qu'ils risquent de se faire supprimer leur smartphone plutôt qu'identifier que leurs parents vont être les personnes qui vont être là pour les aider. Ouais, ouais. Donc, si au départ, on ose parler de ces sujets, et qu'effectivement, il y a quand même un point qui nous rassemble, c'est que nous aussi, les parents, on est sur les réseaux sociaux, alors peut-être pas les mêmes, avec les mêmes comptes, mais nous aussi, on suit des influenceurs, et nous aussi, on est confronté à de la parole haineuse. Donc, on peut dire, bah, tiens, moi j'ai vu ça, t'as entendu parler de cette chose il y a toujours une actualité aussi, où on peut savoir, bah, moi j'ai entendu parler de ces trucs, est-ce que tu en as entendu parler aussi, qu'est-ce que tu en as pensé Il faut recréer du dialogue parce que aujourd'hui nos enfants ne nous voient plus comme les personnes de référence et légitimes pour leur les accompagnations numériques, il faut regagner, il faut absolument regagner ça.
4: Et ça, justement, via Tralalaire. Alors, je sais pas si vous avez vu le, le reportage, là, il y a deux jours, là, sur le harcèlement. Et le ministre de l'Éducation qui parlait de, donc, Gabriel Attal. On hein l'embrasse. Voilà, on l'embrasse. <rire> qui parlait de cours d'empathie qui étaient, alors, faits en, dans les pays du Nord, les pays nordiques, je sais Scandinavie, c'est Ou ça. Oui, c'est ça. Qui allait être mis en place d'ici 2024 dans toutes les écoles. Donc, des cours d'empathie, je crois que c'est de la primaire, il me semble. Pour justement traiter le problème un peu à, à la racine, on va dire. Oui. Et je me demandais ben, si ce genre de choses pouvait être aussi adapté pour, pour le cyberharcèlement harcèlement ou si peut-être vous, vous faisiez déjà ce genre de choses. Ben
3: nous, il se trouve qu'on a déjà créé un programme qui s'appelle Empathique qui existe depuis trois ans pour travailler l'empathie. Voilà. Donc bon, très souvent, euh, et, euh, et c'est très bien hein, franchement euh, que le, le, le gouvernement se mobilise sur cette question-là, il y a déjà des choses. D'accord. L'important aujourd'hui, c'est de le structurer et surtout de, de former. En fait, le manque aujourd'hui, c'est de pouvoir former les enseignants
0: mmh.
3: à, à pouvoir porter ces sujets qui viennent se rajouter. Voilà, c'est une sorte de discipline supplémentaire à tout ce qu'ils ont à faire. Et il ne faut pas que ça renvoie, et ça a été évoqué là tout à l'heure, C'est pas à l'école de faire tout le travail, en fait. Mmh. Parce que sinon, ça fonctionnera pas.
0: Ok, d'accord.
3: Donc, ce travail d'empathie, c'est-à-dire, nous, on se rend compte que rappeler simplement aux enfants le plus tôt possible qu'il y a une vraie personne derrière l'écran, que les mots blessent tout autant... Vous allez me dire c'est du bon sens, mais c'est des formulations qui sont pas assez dites dans dans les maisons. Ça c'est à la portée de chacun. Mmh. Et euh, on a la possibilité avec ses enfants de travailler cette empathie là mmh. et surtout d'avoir en tête qu'elle ne s'entraîne pas. Que plus on a des échanges à travers l'écran, moins cette empathie se travaille. Donc il faut trouver un moyen de, de la combler pour qu'ils se rappellent que euh, bah voilà qu'il y a une vraie personne derrière. Oui, que ce sont des personnes, ouais, bien sûr. Des vraies personnes, voilà, c'est ça.
4: Ok. Flotte. J'avais une question
1: de Maman Paul, je crois. Oui alors Axel je pense que c'était pour toi plutôt comment protéger les enfants des risques encourus sur les chats notamment ceux sur les jeux vidéo
0: mmh. ah. en fait
3: les problématiques elles sont elles sont les mêmes il faut savoir effectivement que c'est plus dans les chats euh, de jeux vidéo que les jeunes vont être exposés à de la violence de la violence en ligne alors c'est pas mmh. faisons pas de raccourcis euh... jeux vidéo, ne faisons pas les euh, mauvais violence. raccourcis
0: <rire> mmh. euh,
3: les jeux vidéo rendent pas violent. c'est juste que quand on joue enfin je sais pas moi je suis un peu joueuse et peut-être que vous êtes joueur aussi enfin les émotions ont tendance à, à, à sortir mm -hmm. et c'est juste ça en fait et puis en plus comme on n'a pas la vraie personne à côté de nous on peut se lâcher totalement mm -hmm. mais les règles sont exactement les mêmes après je sais pas quel est l'âge des enfants de cette maman mais euh, effectivement il faut avoir en tête que quand son enfant joue très certainement il joue avec un outil de chat à côté et beaucoup de réseaux sociaux que les parents connaissent pas du tout discord twitch enfin ce sont mm -hmm. vraiment des voilà des, des plateformes qui sont pas connues dans lesquelles ils ont moins les moyens de la modération aussi mm -hmm. Donc, il faut simplement euh, leur donner euh, les bons réflexes, euh, de pas se laisser insulter, de signaler tout comportement euh, inadapté. On n'a pas parlé de l'importance du signalement. Euh, ça, c'est un acte vraiment citoyen et puis c'est une bonne manière de se protéger.
1: Ok. Ben, on va conclure, merci beaucoup euh, en tout cas Axel Dessin, directrice de Internet sans crainte hein, le programme national Internet sans crainte et Baptiste Desmontiers Merci, merci à vous euh, Je sais même plus comment te qualifier parce que tu as <rire> tellement de casquettes donc, euh, je,
0: suis je suis journaliste, perdu. je suis surfeur. journaliste
2: papa, surfeur mais piètre euh, je suis meilleur journaliste et papa j'espère que je ne suis surfeur et surtout euh, <rire> moi je suis passionné par ces questions euh, ouais. par nécessité parce que j'ai deux enfants ouais. et, et parce que je crois que c'est le gros gros sujet euh, je vais pas conclure à ta place, mais moi, je dis souvent, moi, quand j'étais petit, mes parents, ils me disaient, euh, fais gaffe, euh, si tu sors le soir, euh, avec qui tu rentres, euh, l'alcool, le volant, euh, le shit, la drogue, attention à ci, attention à ça. Bon, mm -hmm. bah, moi, c'est les problématiques auxquelles je suis et je serai confronté. Elles existent toujours, mm -hmm. ces problématiques. Mm -hmm. Sauf que ce qui a changé depuis l'époque où j'étais enfant et, et celle où je suis devenu un père, c'est que, on a toute une nouvelle problématique qui est liée au digital et au numérique. Et, et oui, donc, oui. en fait, en réalité, on a beaucoup plus de raisons d'avoir peur des problématiques liées au digital que ouais. d'avoir peur des problématiques liées à la drogue. Mmh. Tu as 99,9% des gens qui vont avoir des problématiques liées au digital. Okay. Donc il faut s'y mettre. Mmh. Et c'est sur ces belles paroles euh, positives que nous
1: allons conclure donc cet épisode. Axel, le numéro pour euh, les victimes de cyberharcèlement
3: C'est le 38. C'est effectivement un numéro à connaître. Et Excellent. surtout, retenez. Oui, j'ai bien révisé.
4: <rire>
1: <rire>
3: non, mais surtout, peut-être dire que ce n'est pas juste un numéro, parce qu'un numéro, ça peut faire un peu oui. peur aussi. Je ne vais pas oser appeler. Euh... Ben, c'est une application, c'est un chat, c'est anonyme, on peut facilement entrer en contact, et aujourd'hui, effectivement, c'est le numéro national. de lutte contre le harcèlement, ils sont en lien avec l'éducation nationale, l'établissement scolaire. Ils sont en lien aussi avec un certain nombre d'acteurs pour que les, la prise en charge puisse se faire rapidement. Mmh. Donc, c'est un numéro, effectivement, à connaître pour les jeunes comme pour les parents, pour les accompagner sur ces sujets. Ouais.
1: Euh, Baptiste, pour toi, ce sera le 3949, le numéro de Pôle emploi, du coup. <rire> oui, exactement.
2: <rire> <rire> Elman, cette conclusion, j'aime beaucoup. J'espère que clair. quand le podcast sera diffusé, j'aurai retrouvé quelque chose, effectivement, pour l'instant. Euh... On te le souhaite, en tout cas. <rire> Merci beaucoup
1: d'être passé, c'était vraiment un super moment avec deux super personnes et puis euh, désolé pour mes blagues un peu tordues. J'étais <rire>
2: Et si vous êtes perdu, euh, allez sur Internet sans crainte. Il y a plein d'outils très simples, vraiment très, très bien et très simples. Et, et voilà, c'est bien de commencer par des
4: choses simples. Oui, on mettra tous les liens utiles, du coup, dans le descriptif ouais, du podcast. Et le numéro d'Axel de ça.
3: <rire> Peut-être pas, je vais donner plutôt le numéro du 18, mais non, non, fr franchement, vous pouvez me, me contacter. En fait, on est une petite équipe, donc si vous passez par la, le, le contact d'Internet sans crainte, oui. vers vous, vous arriverez. Donc
1: euh... bah, Super, merci beaucoup. À bientôt, merci
4: beaucoup d'être passé. Merci Bonne à bientôt. Bonne
3: continuation à tous et puis au plaisir.
4: Merci, ciao tout le monde. On va passer maintenant aux recommandations du mois. Et Jérémy est de retour parmi nous parce qu'on a eu des petits soucis techniques sur l'enregistrement au début.
5: Eh oui, je suis de retour pour tous mes fans. Et écoutez, des petits soucis techniques, moi à chaque fois ça marchait, ça fonctionnait bien, mais j'ai dû me retirer pour laisser la place aux autres. Alors c'est toi qui commences, tiens Jérémy, vu que tu n'avais pas encore parlé. Alors les amis, est-ce que vous connaissez un dessin animé qui s'appelle The Land Before Time No. Land before time, non. Never heard. L'année de naissance de Vincent, 1988.
4: Ah, c'est pas les... La vie, la vie, la vie. Des trucs comme ça, là. Avec le vieux barbu,
5: là Non. Ah non, pas du tout, non. Ah. C'est en fait euh, le titre anglais pour euh, Le petit dinosaure et la vallée des oh. merveilles. Ah oui, si, ça, Ou ça me parle. Petit pied pour les petit femmes. Petit pied, voilà. Et oui, petit pied. Vous connaissez tous l'histoire. Mmh. Bah, en fait, je crois que j'ai de... dû le voir une fois. Mais... Oh là 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 là. L'histoire est intemporelle, puisque bon, ça se passe autant des dinosaures. <rire> bah, C'est datable, du coup. L'histoire, je peux la faire en quelques phrases. Oui. Donc, c'est un petit dinosaure petit pied, mmh. un petit diplodocus qui est né et qui marche euh, tous les jours avec sa maman et ses oh, grands-parents bon. en direction de la Grande Vallée. Parce que les temps changent sur la planète Terre, tout devient plus sec, les arbres meurent, hum. er, il n'y a plus rien à manger, donc les dinosaures doivent tous migrer vers la Grande-Vallée pour survivre. Réchauffement oui, climatique. Et entre-temps, bah, sa maman
4: euh, meurt. Ok. Et là, c'est très très triste. <rire> putain <rire> Ça me fait penser euh, au voyage d'Arlo, tu l'as vu ça Ah, il est trop bien. Sauf que c'est son père d'Arlo. Oui, voilà. <rire> la dernière fois euh, mes enfants ils ont regardé mais c'est assez triste aussi c'est pareil c'est un, un dinosaure faut pas spoiler Vincent et il y a des passages très tristes dans Le Voyage d'Arlo surtout donc. au début ouais. Georges Lucas et Steven Spielberg
2: présentent un film de Don Bluth le petit dinosaure et la vallée des merveilles il y a bien longtemps au commencement de la Terre cinq amis perdus sans leurs parents
0: Maman Où es-tu
2: Firet un incroyable voyage.
0: Tu veux venir avec moi Ah oui À travers un monde de merveilles et un monde de dangers. J'espère qu'il ne va pas vous manger cette nuit.
5: Bon, écoutez, je l'ai revu il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines, quand Maminou était là. Oui. On l'a mis à, à Ezra, parce que Ezra me demande en boucle euh, de lui lire. On a deux livres de petits pieds. Ah, d'accord. Deux gros bouquins. Et il me les demande en boucle depuis euh, maintenant plus d'un mois, je... le soir. Je n'arrête pas de lui lire. C'est la période
4: dinosaure. Ça, ça dure un certain temps.
5: Oui, il adore les dinosaures. Donc, on lui a mis le dessin animé qui est sur Netflix, okay. je crois. Oui, Netflix, c'est ça. Le dessin animé original de
4: 1988. Netflix Autriche, hein. Je... faudra vérifier sur Netflix France.
5: Écoute, euh, tu connais les VPN Putain. <rire> Non mais bon, euh, écoute, euh, je pas vérifié si c'était en France, sinon tu
4: achètes en VHS, euh,
5: je m'en fous, yeah. <rire> mais c'est un, une histoire, euh, donc euh, c'est extraordinaire, enfin moi je m'en souviens l'avoir euh, vue en boucle avec ma soeur, uh -huh. et euh, ma mère m'avait souvent dit que c'était une histoire triste, mais euh, à ce point là je pensais pas, c'était vraiment, mon dieu, j'ai chialé. Ça Ah bah oui, là, carrément. Ouais. J'arrêtais pas de chialer. C'est eh oui. ah ouais. tellement triste, cette <rire> histoire. Mais bon, voilà, du coup, Ezra bah, a adoré même les passages avec euh, le fameux dent tranchante. Ça ne lui a pas trop fait peur. Ok. Et vraiment, c'est quelle histoire. Magnifique. D'accord. Enfin, mmh. tout ça, c'est de Spielberg, évidemment, qu'il a produit. Je ne me rappelais pas. Euh, 88. Ouais. Et eh oui, c'est lui qui a fait ça. Et je crois qu'il avait fait ça pour un peu euh, ramener les dinosaures euh, sur le devant de la scène euh, dans l'intention de euh, faire Jurassic, Jurassic Park, Park quelques eh années oui. après. Et voilà. Donc euh, voilà, je recommande, c'est un dessin animé, c'est magnifique. D'accord. Tout ce qu'un dessin animé a besoin, la musique, euh, les dialogues, euh, les dessins, c'est beau.
4: Très bien, et eh bien merci
1: pour ta roco. Allez, à toi Florian. Eh bien, on va rester dans la thématique euh, cinématographique. On est en, en phase avec Jérémy. Ah Sauf que j'ai... C'est pas pas cool. J'ai rien préparé. Alors, je reprends mon post LinkedIn que j'avais fait il y a deux semaines. <rire> Lequel Parce qu'il y a deux semaines, t'en as pas fait qu'un, à mon avis. Il y a deux semaines sur le compte Papapoule LinkedIn. Ton compte Je ne pensais pas dire ça un jour, mais en emmenant mon fils aîné au cinéma, j'ai apprécié le message diffusé par la patte
4: patrouille, le film, mmh. le 2. ça, <rire> alors Oui. Ouais. La raison, me direz-vous la raison, me direz-vous ben Oui, pour quelle raison C'est quoi le message
1: Eh bien, tout simplement, j'avais mis parce que ce deuxième opus nous propose de découvrir l'histoire, le parcours et l'incroyable résilience développée par Stella, la plus petite de la bande des chiots Qui est palestinienne. Ce <rire> sera coupé. Ouais. En effet, pour elle, la vie n'a pas été facile dans un monde qui ne fait pas la part belle aux supposés plus faibles. Et j'ai eu l'agréable sensation que le film, en fait, il proposait un message inspirant à nos jeunes générations et j'ai le sentiment que cet aspect est bien mieux travaillé <rire> que... <rire> que ce que peut proposer la série, en tout cas. Et après la vague grosse de Barbie, il semblerait que les mentalités évoluent un tout petit peu et que le, cette couleur ne se cantonne plus uniquement à quelque chose d'exclusivement de mignon ou girly.
5: Et on peut dire qu'il était temps. Ouais. Le stade français, notamment, l'avait sur sa maillot.
0: Ou bien alors... La super patrouille. Ça devait être mes super pouvoirs. Ça va Je vais les reprendre un par un. Au oh nom d'achat, je peux parler J'ai tellement de choses à dire Donne-moi ça. Que la fête commence
1: Tiens, tiens, qui voilà Monsieur
0: Elling. <rire>
4: est-ce qu'il faut regarder euh, la, le premier film La Pâte Patrouille pour ah, euh, apprécier euh, non il n'y a pas vraiment euh, de, de suite non 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 pas forcément et toi Vincent et moi je vais vous parler d'un petit livre qui est très drôle ah. sur un petit écureuil mangeur de pommes de pain c'est un livre qui s'appelle Un peu beaucoup <rire> l'histoire c'est donc ah Jérémy se casse pendant la, <rire> <C 'est rigolo. rire> la recours ah ok L'histoire, c'est donc ce petit écureuil qui nous parle de son arbre sur lequel il aime bien grignoter des petites pommes de pain. Il raconte qu'il faut en prendre bien soin de son arbre parce que c'est fragile un arbre, il ne faut pas trop manger de pommes de pain pour qu'il en reste toujours un peu et que l'arbre ne s'abîme pas. Le message écologique, on le voit là. Voilà, mais le problème, c'est que ce petit écureuil, malgré ses belles paroles, au fil des pages, il fait tout l'inverse de tout ce qu'il prône sous chaque illustration. <rire> du coup, c'est un livre tout en contradiction qui est hilarant aussi bien pour les parents que pour les enfants. Pour la petite histoire, souvent je fais un peu d'ironie à la maison avec les enfants et compagne me dit que de toute façon les enfants ils comprennent pas l'ironie donc ça sert à rien de leur faire des blagues comme ça. Mais justement, je pense que ce livre il peut apprendre un peu l'ironie voire même l'absurdité aux enfants ou en tout cas être une porte d'entrée sur ce type d'humour et au final également, comme tu disais Jérémy, sur l'écologie, écologie, sur la modération aussi. C'est écrit et dessiné par Olivier Talek avec des illustrations très drôles qui jouent autant que le texte dans l'histoire. Il a l'air d'avoir fait pas mal d'autres livres d'humour jeunesse, dont d'autres avec ce même écureuil, alors je pense que je vais me pencher un peu plus dessus. Mm -hmm. Ça se lit en cinq minutes, donc c'est parfait pour l'histoire du soir des petits. C'est édité par l'École des loisirs, ça coûte 13,50€ et ça se trouve un peu partout. Et je rappelle le titre, c'est « Un peu beaucoup » passionnément d'Olivier talek Et n'oubliez pas que vous avez tous les liens en descriptif du podcast. Ouais. Hein. On ne le rappelle pas spécialement, mais bon, c'est pratique. N'oubliez pas qu'on a un podcast aussi. <rire>
0: et
1: <rire>
4: vous pouvez le noter. <rire> ouais. C'est l'heure
1: du quiz, non
5: Alors, bienvenue. Comme d'habitude, dans le summum de la mauvaise foi, le repère des mm -hmm. mauvais perdants, l'antre de la tricherie, c'est bien sûr le quiz de Papa Poule. Aujourd'hui, le vainqueur repartira avec une invitation Oui. pour participer à notre superbe nouveau podcast Papa Cool. Oh ouais. Merde, il ne faut
1: pas que je gagne, alors.
5: <rire> <rire> pour y discuter de choses cool avec des papas cool qui ont des peps. Pas mal. Bien joué. Voilà, voilà. Vous êtes prêts quel piège ouais. Bon ben je participe pas du coup. <rire> <rire> On va pas entendre Florian du coup. Donc pour se mettre en jambe. Oui. Avez-vous fait vos devoirs Bien sûr. Quelle est la définition exacte de l'hypoténuse Je sais plus. Moi. Ah oui c'est toujours des questions
4: maths maintenant. C'est le lettre, côté
1: hein. opposé euh, de dans le, le triangle angle droit là.
5: Oh voilà
1: je le ah. donne à Florian.
4: Magnifique. Bravo oui. C'est ça. C'était ça ouais. Non, pourtant, il a fait L, quoi. Hein. Et ouais. mmh. Il devrait pas le savoir. Mais j'ai eu 11 ans en maths euh, au bac L, je crois. Moi, j'ai fait S, je devrais le savoir. Bah oui, en plus, ouais. Comme quoi, voilà, ça sert pas à grand-chose. Eh mmh. ouais. On pas à l'école. Non, on <rire> pas à l'école, les enfants. Jamais. Euh, qui a dit
5: sur le site Magic Maman, j'ai quitté mon job à la télé pour m'occuper de Baptiste mes filles. Mathiste du mentir. Voilà. Ah, piret. Oui, oui. Vincent, tu es un peu lent à la détente. <rire> oui. Carnet rose et harcèlement. Axel de Saint. Ah, ouais. non <rire> Quelle célébrité américaine Devenue maman cette année Est sortie du silence Pour répondre oui, aux une moqueries Sur les ah réseaux non. sociaux Concernant La taille du crâne De son fils Ah Paris Hilton est... Bravo
4: ah, bon, C'est un je... massacre J'ai pas du tout eu cette info Mais bon Flo est abonné à Gala Ouais. Non je m'y connais En taille de crâne Ça me parle <rire> Paris
1: okay.
5: Hilton Prochaine question Il y a quand même 3-0 Ça fait mal Mmh. Quelle chanteuse française au nom de scène à consonance divine Priscilla. est devenue maman d'une petite Lily Rose récemment ah, euh, mmh. Il y a Vanet... quelques semaines. Ah bon Isaiah. A-t-il notamment Non. Un nom un peu divin. Il y a du divin dans son nom.
4: Vanessa Paradis. Mmh. Elle a non, 50 ans. Mais...
1: Euh, presse, sa fille presse. Presse. Bah, la fille
4: bah ouais. oui c'est pour ça et sa fille s'appelle déjà Lily Rose en plus Lily Rose Depp oui mais non ah, c'est vrai j'avais pas fait gaffe mais ouais et Paradis Lily Rose tu devrais me donner le, le point moi je pense hein, non mais c'est pas elle. elle
5: bah non elle n'a pas été maman c'est pas elle elle a fait de non, un an de la télé-réalité ferme-célébrité Evangélie euh... bravo
4: oh c'est ça bravo <rire> Evangélie non <rire> Evangélie ah oh, mais comment t'as fait pour trouver ça, toi euh, J'ai pensé Paradis, Eve, euh, voilà. Du coup, euh, Vanessa Paradis m'a aidé. Bah ben oui, mais c'est ça, c'est ça. Bah eh ben oui, c'était un indice. Bravo, bravo. Mais du coup, elle a, elle a complètement plagié Vanessa Paradis, on est d'accord. Bah
5: ben écoute, il euh, bon. y a quelque chose. C'est vrai que Angélie qui fait une lily rose... Euh... Hmm. Mm. La question se pose. On l'invitera un jour. Question que vous attendez tous, question numéro 5. La question coquine <rire> Question à double tranchant. Ouh. Ah. Pour Vincent, évidemment. Oh, non <rire> Question de géographie. Mais si, Vincent, tu sais qu'elle arrive, celle-là. Le Burkina Faso. C'est la meilleure. <rire> Notre ami Vincent l'Américain. Quelle est la ville la plus peuplée de l'État de Washington Tic. New York. Papa, <rire> euh, papa, papa, papa. Eh non, c'est Seattle. <rire> c'est de l'autre côté, de... c'est la côte Pacifique. Ah bon ah, oh, eh oui, l'état de Washington. L'état de Washington,
4: je croyais que c'était. Ah, <rire> <Okay>. oh, non. <rire> New York, quoi. New York, c'est New York. Mais c'est dans l'état de New York, New York Oui. Je croyais qu'il y avait un piège. Non. Ah. Bon. Non, ben bah, le piège, c'était avec Washington play, et Washington. Oui, Washington,
5: voilà. Ah voilà. Si.
4: Parce que c'est Washington, D.C. Tu m'as doublement piégé. Qui est
5: la capitale fédérale dans le district de Columbia.
4: Hum. Mm. Mm. Ok. Bon,
5: bah Vincent, la prochaine fois, tu auras encore droit à une question. À Donc il y a quoi 5-1 là <rire> Non, il y a. 4-1, 4, 4 c'était la cinquième question. C'est un joli poème, 4 euh, Vivement que je me rattrape sur les questions de pop culture. Question numéro 6. Qu'est-il interdit de fêter aux enfants de la famille royale au Royaume-Uni mmh... Noël Non, quand même pas, non. <rire> leur fête euh, Leur <rire> fête des saints Ah, leurs anniversaires Non, non, c'est une fête un peu... C'est devenu très populaire un peu partout dans le monde. Ah, Halloween, Halloween. Voilà, Halloween c'est une règle instaurée par la reine euh, Alexandrina Victoria, reine d'Angleterre au 19e siècle. Ah oui, d'accord, c'est vieux, ok. Non, non, elle nous écoute, c'est une auditrice. Hein. Parce que tout ce qui concerne le 31 octobre doit être traité avec classe
4: et sophistication. Ok, mais je pensais pas que c'était si vieux que ça, euh, Halloween. Ils le font
5: toujours, je crois, en privé, mais euh, ils, ils montrent pas de photos ni rien, hmm. je crois. Harry, il s'était déguisé pourtant. <rire> c'est vrai, ouais. et oui, en plus. Question 7, on rappelle il y a 4-2, peut-être le remontada.
1: Mais j'espère, parce que moi, je veux pas gagner le cadeau. Hein.
5: <rire> Question sport, qui a affronté Francis Ngannou dans un match de boxe Kaysen anglaise d'exhibition <rire> ah oui, mais c'est l'actualité, Vincent, je suis désolé. Oui, c'est
4: l'actualité de... en rapport avec la parentalité, ouais, toujours. Attends, je t'ai mangé sur l'hypoténuse, Vincent, tu peux pas dire Allez, maintenant, tu peux te refaire. Ah, 5-2, je vais pas remonter.
5: 5-2, attention, ouais, mais là, tu le sais, ah. pour finir. C'est pitch time ah pour la transmission du 7e art à nos enfants. Mm -hmm. L'année d'aujourd'hui, c'est 1988. Petit pied. Un policier new-yorkais est venu rejoindre pour les fêtes de Noël sa femme Holly, dont il est séparé depuis... Bravo.
4: Merci. Merci de nous épargner ça, Vincent. <rire> <rire> voilà, fin de l'épisode. Taillard, piège de cristal. Ok. Mm -hmm. cool, 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 cool.
5: Alors, question numéro 9. La rivalité de deux enfants dans la mer en Grèce qui se poursuit lorsqu'ils sont adultes c'est un film toujours lequel des deux plongera le plus loin et le plus profond euh, euh, le, grand bleu.
4: Le, bleu, le, le grand bleu ah Flo l'a dit Ouh,
5: en avant je crois. Flo l'a dit en premier <rire> quand même attention j'allais partir là. bien joué question numéro 10 il reste euh, deux questions Vincent ne peut plus remonter donc bon ah. je les fini quand même mm
0: -hmm.
5: à la mort de son père Charlie Babbitt homme d'affaires pressé joué par Tom Cruise hérite d'une vieille Buick qu'il convoitait depuis longtemps, mais se voit spoiler de plusieurs millions de francs à l'époque, hein, versé à l'institution psychiatrique Walbrook au profit d'un bénéficiaire anonyme. Charlie se rend à Walbrook et découvre l'heureux bénéficiaire. Il s'agit de Raymond, ou Raymond, ah, savant euh, autiste, ah,
0: pureux, oui, qui euh, n'est autre que son frère, Rayman, Rayman, et qui joue par Dustin
5: Hoffman. Ah, là, 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 il a tué le game. Euh... Et dernière petite question... Euh... Donc, juste pour le fun, qui peut me donner le titre du conte animalier de Jean-Jacques Hanau, sorti en 1988 Bravo. Bien joué. Bravo, c'était voilà, pour l'honneur, hein, pour l'honneur, Vincent. Bravo, Florian. Il y a 18 à 3, c'est ça <rire> Non, il y a juste euh, 7 à 4. 7 4. Pas mal. Mais Florian, tu regagnes un quiz, ça faisait longtemps. Tu as gagné le bon en plus, je ça crois. Ça faisait
1: longtemps et c'est pas celui-là que je voulais gagner. Hein.
5: <rire> <rire> je suis désolé. Donc, on te retrouve pour le prochain Papa Cool. Pour l'épisode 3.
1: Ah putain.
4: Félicitations Florian. Et notre épisode touche à sa fin. Si vous a plu, pensez toujours à nous mettre 5 étoiles avec un petit commentaire sur Apple Podcast, Spotify ou toute autre app d'écoute qui le permet. Mm -hmm. Et surtout, parlez-en autour de vous. C'est la porte vers la célébrité et le changement de carrière que souhaite opérer Flo. Alors partagez mm -hmm. à fond pour multiplier les écoutes. <rire> oui. Eh oui. Et le bouche à oreille. Vous pouvez nous retrouver sur un peu tous les réseaux. Tous les liens sont trouvables sur linktree slash papapoule. Ah Florian a une annonce à faire Non, ouais. non je voulais
1: juste remercier euh, pas mal de monde. Elodie Mo qui était notre précédente in invitée et euh, aussi Célina de la tribu Café Couche qui sont deux super personnes qui m'aident beaucoup dans mon projet actuel. Et puis euh, le fait que je vais monter aussi à Paris pour un salon euh, voilà, sur la parentalité en entreprise. En tant qu'expert, bien sûr. En tant
4: qu'expert
1: euh, spécialiste mmh. de la parentalité. Docteur <rire> S parentalité. Docteur, ouais. En tout cas, voilà, c'est bien. Ça me donne plein de nouvelles euh, opportunités et c'est grâce aussi au, au travail fourni de Jérémy et Vincent que je remercie, qui sont vraiment des... Ah bah oui. Je t'ai un peu lancé. Hein.
4: Je suis un peu euh, ton Patrick Sébastien, ton
1: impresario. Tu m'as mis des coups de pied au cul et c'était pas pour rien. Voilà. Ouais. Voilà, bisous à tout le monde. Et
4: sinon, on peut vous retrouver où Et bien, sur le LinkedIn, euh, Papapoule. Ah oui, c'est vrai. Où tu gères euh, aussi l'Insta. Hein. Sur Blue Sky ah oui. aussi. Sur Blue Sky, effectivement, oui. Bon, Jérémy, toi, on peut te retrouver où? Effectivement, donc, sur Instagram, Foune, évidemment. Et moi, comme d'habitude, sur Petite Comics, sur Instagram. Le Inktober, ça m'a un peu lessivé, mais je vais essayer de reprendre mes petites BD de temps en temps. Et petite nouveauté, vous pouvez retrouver Jérémy et moi-même dans un autre podcast où Flo est toujours le bienvenu, donc comme Jérémy en parlait dans le quiz. Mais pour le moment, on va dire qu'il est pas très motivé. Il n'a pas le temps. <rire> Ça s'appelle Pop à Cool, on y parle de pop culture et d'œuvres qu'on aime. Pour le moment, deux épisodes enregistrés, dont le premier qui est sorti sur le comics Madman. Prochain épisode, il est dans la boîte, il sortira bientôt, et on parlera de Metallica et Megadeth. Yeah! Et moi, je vous encourage à écouter ce podcast de putschistes,
1: marxistes, euh, séparatistes euh, de, des Papapoules, puisque c'est, enfin, c'est intéressant d'entendre que, en fait, Vincent et Jérémy ont un intérêt certain pour le podcast.
5: Pas pour Papapoules, mais pour Papacool. <rire> ah bah oui. Bah, c'est pas le même euh, thème. Oui. C'est pas sûr. la même ambiance, ça, c'est tout. <rire> <rire> ouais, c'est une se cool quoi, il n'y a pas de tyran ouais, rien, bah oui. Y a... On est à pied d'égalité.
4: Il <rire> a pas le chier <rire> Allez. Sur ces rires nerveux. Bisous. Au revoir, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Ciao. Ciao. au revoir, au revoir.
0: Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Ouais. Ah, au revoir. Au revoir.
5: Paris Hilton. Et c'est vrai que j'ai vu la photo, on peut comprendre.
1: <rire> on <l 'en>
0: <rire> <rire>
5: <rire> Le bâtard. Non, mais après, les enfants, on sait qu'ils changent après. Oui, euh... regarde-moi. Bah oui. <rire> bah oui. À la naissance, tu vas être moche comme un pou et maintenant tu es, t es Subo, un oui. acteur cinéma. Un mmh, physique bah, de ouais. radio. Exactement. <rire>